0: Kölsch und Jod, der Podcast. Diese Kölsch Jod-Folge wird präsentiert von Spekta Hier spielt die Musik.
1: Ja, und die Welt des Podcastes, sie dreht sich weiter und auch die nächste Folge Kölsch und Jod der Podcast geht hiermit an den Start. Hallo zusammen, egal wo ihr uns hört, im Auto, im Büro, im Urlaub vielleicht. Von einigen von euch habe ich schon gehört, dass unser Podcast beim Kochen oder beim Bügeln gehört wird. So oder so. Danke fürs Anhören und danke fürs Interesse. Mein Name ist Dominik Becker. Der Podcast von den Kölner Stadtanzeiger Medien, also Audio, Print und Online, widmet sich heute ja so ein bisschen einem musikalischen Thema, das man so eigentlich nicht wirklich erwarten würde, ähnlich wie in der Folge mit den Jungs von Cat und Kazala, wenn Kölsche Bands auf einmal neben internationalen DJ Stars auf Festivals spielen. Ja, da treffen heute zwei Musikwelten aufeinander und zusammen, die auf den ersten Blick gar nicht zusammenpassen, mutmaßlich. Die Protagonisten, aber sie machen es. Das ist zusammenpasst und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend. Klassische Musik, ein Orchester trifft auf eine Kölsche Band. Ganz konkret, das Beethoven-Orchester Bonn trifft die Kölsch-Rocker von Brings und zusammen gibt es mittlerweile nicht nur ein Album, sondern es sind auch zwei besondere Konzerte vor dem Dom auf dem Roncalli-Platz geplant. Und zwar am 18. und am 19. August. Ja, und wenn man an ein Orchester und an eine kölsche Band denkt, da fallen mir ein paar Fragen ein. Ja, wie kommt es, dass ein Orchester auf eine Rockband trifft und dann noch auf kölsche Musik? So nach dem Motto, wessen Schnaps-Idee war? das bitte. Wie passen Profi-Orchester-Musiker und die Jungs von Brings eigentlich zusammen? Wie hat man sich beschnuppert und angenähert? Das sind alles so Fragen, die wollen wir mit euch klären und äh, ich habe mir zwei Köpfe vors Mikro geholt, die uns das auch beantworten können. Ich begrüße Dirk Kaftan, Dirigent, musikalischer Leiter, das Hirn des Beethoven-Orchesters Bonn. Hallo Dirk, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Seine Stimme, seine Auftritte, seine Songs, ja, die kennt eigentlich jeder. Ähm, er hat uns schon oft eine geile Zick bereitet, singt vom Puppekarte Tanze Danze, das kölle et land ist ja und dass man manchmal auch Hämion muss. Mit dabei ist auch Peter Brings. Peter, danke, dass du da bist. Hallo zusammen. Ja, fangen wir doch mal vorne an. Wer hatte die Idee, dass die Band Brings auf das Beethoven-Orchester trifft?
0: Dirk, Peter, erzählt. Also bei uns hat er die Idee der Christian. Der Christian ist Bonner. Er lebt in Bonn, der kannte Leute aus dem Orchester. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der die schon kannte vorher, Dirk. Das kann ich jetzt gar nicht sagen.
2: Nee, das ging tatsächlich, es also ist so eine Art von von Schwarmintelligenz. Ähm, der Christian kannte bei uns aus dem Team, jemand aus der Orchesterleitung, unsere Verwaltungsleiterin Anke Staus und den Orchesterdirektor Michael Horn. Die haben uns dann irgendwie mal zusammengebracht, weil ich kam nach Bonn und war auf der Suche nach äh, Partnern, auch nach ungewöhnlichen Partnern, nach Projekten, die so ein bisschen über den Tellerrand gehen und da haben wir uns zusammengesetzt und eigentlich hat es gleich gefunkt, oder? Ja, absolut.
1: Ja. Also ich hätte gedacht, haben nicht beide Seiten erstmal laut gelacht wie Orchester Kölschrock Band. Mhm. Nö. Mhm. Nö,
2: überhaupt nicht. Also wir waren wir waren ja auf der Suche, also nach Partnern und äh, wir, wir sind da also wirklich normalerweise zu keiner uns zu keiner Schandtat, zu was weiß ich, zu klassisch, ja und äh, nee laut gelacht hat da hat da erstmal keiner aber natürlich muss es auch passen und das war das war erstmal wichtig rauszufinden was machen wir überhaupt
1: ne? wie ja. war es bei euch
0: ähm, ihr trefft auf ein Orchester so, so eine kölsch Rock Band die einfach vor sich hinspielt erstmal wir, nee, wir haben nicht noch wir sind nicht auf ein Orchester getroffen wir sind erstmal äh, haben wir uns getroffen mit einem Dirk in seinem Büro also wir haben uns erstmal so als Menschen erstmal geguckt, was da so ist und dann haben wir erstmal darüber geschnackt, was wir eigentlich wollen und dann haben wir auch gehört, was der Dirk sich vorstellte und da war ganz schnell klar, dass es da keine Schranken gibt und das war für uns als, ich sag jetzt mal, Außer Christian und der Harry, kannst du ein bisschen Noten lesen, also nicht notenfeste Menschen, war das erstmal ein, ein, ein riesen Abenteuer, das zu, zu probieren. Dann ist jemand gekommen, der ähm, Arrangements auch für uns geschrieben hat und dann wurde es erstmal leise im Proberaum. Da mussten wir erstmal ganz viel üben, um dann, um dann, ja, um das halt so zu spielen, dass wir mit dem Orchester zusammengekommen sind. Und dann kamen die ersten Momente, wo wir zusammen Musik gemacht haben. Und ich glaube, von dem Sekunden... Es war eigentlich schon in dem Büro, wo wir uns getroffen haben. Es war klar, dass wir das wollten. Aber so richtig klar wird er ja, das ja als Musiker immer erst, wenn du spielst. Und das war einfach ein Wahnsinn. Das war ist bis heute für mich... Also ich muss sagen, als ich erste mal das fertige Album gehört habe, was wir gemacht haben, habe ich gedacht, so muss ich unsere Musik anhören. Also und ich glaube besseres Kompliment kann man ja allen gar nicht geben, wenn man sich so wiederfindet und so. Das war toll. Und man muss natürlich auch sagen, auch von, von, von Dirk's Seite und vom Orchester, wir sind da auf Menschen getroffen, die total offen waren, die uns ganz viel Angst genommen haben, die ja wo das einfach gepasst hat. Man kann halt gar nicht anders sagen. irgendwie. Dirk, wie war das bei dir in den Reihen? Gab es da erstmal so ein paar äh, paar
1: Nasenrümpfer? So, äh, Was jetzt? Äh, kommt ihr mit den Brings ums Eck? oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist ein totales Vorurteil. Also es gibt äh, Musiker und dann ist fertig und natürlich machen wir machen wir zu bestimmten Zeiten andere Musik und auch Musik die, die die verschiedene Zeiten umfasst ja unsere Musik ist bis zu 500 Jahre alt wenn du so willst und äh, das heißt aber nicht, dass man über irgendwas die Nase rümpft, solange es gute Musik ist. Und solange das, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, solange das, das, solange die Chemie stimmt. Und wir sind zusammengewachsen, wir haben angefangen mit einem Konzert, wo man dann mal so ein paar Songs arrangiert hat, wo wir auch in Dialog getreten sind. Orchester hat seine Sachen gespielt, die übrigens haben auch was alleine gespielt. Und dann ist das immer mehr intensiver geworden. Corona haben wir genutzt, um tatsächlich das Album zu produzieren, von dem der Peter gerade gesprochen hat. Also aus dem Orchester ist da immer große Freude, weil wir haben genauso ja angst sorge da kommen jetzt sagen wir mal stars aus der rockszene und rümpfen die die nase über uns also diese diese vorbehalte es natürlich ganz genauso und das ist bei den jungs überhaupt nicht so es geht immer drum was es geht immer um die sache ja was machen wir draus und ähm, das achtet jeder glaube ich drauf dass dass man das auf augenhöhe tut und nicht nur so orchesterlange töne aushält damit sich dann da ein song drüber ausbreitet das war uns ganz wichtig von anfang an dass wir in einen Dialog treten, also dass es eben nicht nur einfach ein Abspulen von eh schon Bekanntem ist. Und ich glaube, es ist was ganz Eigenes bei rausgekommen.
1: Wie, wie hat man sich denn am Anfang musikalisch genähert? Also ähm, ihr habt ja wahrscheinlich in irgendeiner Form bei minus 10 gestartet, weil wir haben schon von von Peter gehört, äh, bis auf Christian, ein bisschen der Harry, die können ja. alle keine Noten lesen. Das ist ja, äh, ihr könnt, ihr müsst mit Noten spielen. Ne? Wie wie wie, wie nähert man sich musikalisch?
2: Naja, das ist ein Prozess. Also die die Basis waren schon mal erstmal die, die Musik der Brings, die Songs. Damit haben wir uns beschäftigt. Da haben wir, wie der Christian sagt, den Reinhard Summerer dazugeholt. Das ist ein Bekannter von mir aus Graz, wo ich vorher war in Österreich, der, wie ich finde, das besonders gut kann. Und der hat sich mit uns hingesetzt, hat überlegt, was machen wir da draus? Wo kommt das Orchester zu Wort? Wo kommt die Band zu Wort? Wo geht das zusammen? Und letztendlich ist es, ist es so, dass dann die Band Files gekriegt hat zum Hören und wir Noten. Und das funktioniert.
0: Ja, das hat gut funktioniert. Also das hätte ich mir ja am Anfang auch gar nicht so vorstellen können. Files und ich erkläre das mal für, kurz für die Leute draußen, das sind ähm, das sind so Aufnahmen, wo äh, das, sag ich mal, durch den Computer angezeigt wird, das könnte eine Geige sein und dass man sich das schon so vorstellen kann als Orchester, ne? so kann man das ja sagen. Da konnten wir gut mit üben, das war für uns super zum Üben und der Moment war dann, ich, ich meine, das hört sich jetzt im Nachhinein doof an, aber für uns war das große Glück die Pandemie, weil das Orchester auch zu Hause bleiben musste, was ja sonst das Orchester ist, sonst in der ganzen Welt unterwegs und der Dirk auch noch mal alleine in der ganzen Welt unterwegs, sage ich jetzt mal. Das war ein großes Glück für uns, dass wir wirklich ein, ich weiß nicht, über einen Zeitraum von fast 14 Tagen oder so beieinander sein konnten und jeden Tag aufgenommen und gespielt haben. Die Nummern haben sich so ein bisschen besser gesetzt, man, man hat das richtig gelernt miteinander und ja, es war eine Riesenerfahrung für uns. Also
1: äh, Fluch und Segen so ein bisschen, weil, weil beide Seiten Zeit hatten, aber trotzdem ja äh, Treffen und Aufnahmen dann auch unter anderen Bedingungen. Ne? Also äh, tausendmal testen und wahrscheinlich äh, in riesengroßen Sälen ja, gar riesen nicht. Riesenabstände, ja?
2: genau, ja. Ja, es war schon speziell. Also es ja. war schon eine spezielle Zeit und äh, das muss ich auch nicht nochmal haben. Äh, diese Riesenabstände zwischen Musikern sind erstmal natürlich eine Herausforderung, weil beim Musikmachen geht es um Nähe. Ja, geht so um nah beieinander sein. Und das will man ja auch vermitteln. Und plötzlich hast du, hast du Sicherheitsvorkehrungen, plötzlich ist der Atem eines Bläsers äh, äh, birkt oder so, ja. Also ist, das, das war schon echt strange. Das Wichtige ist der Kontakt. Also, wenn ich nah neben jemandem sitze, also ein Orchester funktioniert ja anders als eine Band, die quasi so einen den Schlagzeuger hat, der sie führt, ein Orchester funktioniert mit Atem. Und wir haben auch oft Musik, die kein festes Tempo hat in dem Sinne. Das heißt, du musst auf einem Atem schwingen. Deshalb braucht es auch einen Dirigenten, der quasi so ein bisschen die Sachen zusammenbringt. Und trotzdem müssen die Gruppen in sich... Einfach Gespür haben füreinander, die müssen sich atmen spüren und die müssen spüren, was macht der neben mir oder die neben mir und wie wie reagiert man und das alles war plötzlich äh, weg und musste ersetzt werden durch Sensoren, die wir bis dahin so ausgeprägt nicht hatten.
1: Und dann habt ihr ein Album produziert. Also Brings hört sich irgendwie für mich ganz anders an. Lassen wir uns mal über diese neuen Arrangements sprechen. Die Lieder kennen wir alle, wir können sie mitsingen. Im Schlaf, weck mich nachts, ich singe es mit. Aber ihr habt sie irgendwie so aufgenommen, dass man erstmal auf den Song gar nicht kommt. Also man wird erstmal so ein bisschen klassisch in die Irre geführt und so ein Song ist fünf, sechs, sieben, acht Minuten lang. Und irgendwann hört man, ach krass, das ist Hamion oder das ist die Superjeile Zig.
0: Das soll so sein. Also richtig krasse, klassische Elemente. Und irgendwann hört man raus, jetzt kommen Brings. Ja, das war ja unser Wunsch, dass wir das so hinbekommen. Ich weiß noch, als wir es angefangen haben aufzunehmen. Wir haben ja auch einen ganz klassischen Pop- oder Rock-Produzenten, ne? den, den, den Helmut Rüssmann. Und irgendwie hat er es, glaube ich, am Anfang ein bisschen falsch verstanden, was wir da so machen wollten, was aber auch er im Nachhinein auch wirklich auch selber sieht. Ne? Der Dirk ist dann immer gekommen und hat gesagt, das muss symphonisch klingen und ich konnte am Anfang auch nichts mit anfangen, ich wusste eigentlich gar nicht, was will er denn jetzt und so, bis uns dann klar war dass das halt nicht eine Band ist, wo so ein paar Streicher hinten mitspielen, sondern dass wir alle zusammen zu einer Band geworden sind. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu vielleicht manch anderen klassischen Alben, ähm ja, das ist, da spielt wirklich ein Symphonieorchester super, ja, zick, zick, und nicht Brings. Also, ich kann das nicht, man kann das schlecht erklären. Dann sind wir auch hingegangen und haben nicht so ein Stück und das hört dann auf und dann fängt das nächste an, sondern wir haben immer Teile genommen, ich glaube, Prabsodien nennt man das so Ist das richtig der Ausdruck dafür? Wie nennt man kann das? Man, so kann die?
2: man sagen. Ja, ja, so,
0: so, ja ich habe ne, so, so Übergänge praktisch, wo ganz viele Zitate drin sind, wo auch klassische Zitate drin sind. Der Reinhard Sommerer, was der Dirk äh, gerade eben sagte, sein Freund hat das, finde ich, super gelöst. Als wir die ersten Sachen gehört haben, ich weiß noch, als ich reinkam, morgens äh, wurde dann immer gefrühstückt und das Orchester spielte sich so ein bisschen warm und dann habe ich zum Beispiel Liebe gewinnt gehört. Das war so ergreifend, dass ich morgens um 10 schon fast Tränen im, in den Augen hatte, weil mich das echt schon äh, ja so mitgenommen hat. Und am Ende ist das aufgegangen. Ich glaube, weil wir beide, das, das Orchester und die Band, das wollten sind wir zu einem geworden. So habe ich das nachher wenigstens empfunden. Und wenn man sich auch heute anhört, nachher auf dem Album, ist es auch eins. Es ist nicht eine Band, die mit dem Orchester spielt, sondern wir sind zu einer Band geworden. Wie ist das zu erklären musikalisch,
1: Dirk? Dieses, dieses Heranführen an den Song, diese ersten zwei, drei, vier Minuten zum Teil, wo man den Song noch gar nicht so richtig erkennt.
2: Also ich würde es Dialog nennen. Ähm, das Dialog zwischen verschiedenen musikalischen Welten und ähm, das ist ja zum Teil auch neu komponierte Musik, das sind Überleitungen, Einleitungen und das ist ein, ist ein verbindender Dialog, also eine echte Brücke. Ich.
1: Ja, und es sind richtig starke ja, Songs geworden, die vorher natürlich schon schon stark waren, aber die einen richtig mitreißen. Songs, die man kennt, Songs, die man ähm, aber nochmal neu kennenlernt. Und ihr mhm. habt gesagt, das gehört auf die Bühne. Und da habt ihr euch gedacht, wir gehen vor den Dom oder neben den Dom auf den Roncalli-Platz. Ähm, ist das... Ähm, ja, nochmal eine neue, eine andere Motivation, neuer Nervenkitzel mit so einem Orchester dann im Rücken oder um euch herum?
0: Also mir wird jetzt gerade so auf die Stelle nichts Geileres einfallen als dieser Platz. Ne? Also so als Kölsches, also als Kölscher Junge, sage ich jetzt mal, ne ich habe so viel geile Sachen da gesehen. Ich habe die Föße in den... 80er, 90er Jahren da gesehen. Ich habe jetzt die letzten Konzerte von den alten Füchsen da gesehen. Äh, Lady äh, äh, Smith Black Mombasa habe ich da gesehen. Irgendwie wie ich weiß als äh, als ähm, wie heißt er nochmal hier der Präsident aus Südafrika äh, Nelson Mandela da war. Also ich habe äh, ganz viele große Erinnerungen an diesen Platz. Da kam kam immer nur große Künstler aus Übersee und durften da auftreten oder halt unsere Stars aus der Stadt. Und jetzt sind wir da und wir sind wie, wie ich finde, mit dem allergeilsten Orchester der Welt da. Und was willst du mehr? Das ist ja wie ein Traum. Also für uns ist das ein gelebter Traum, der da passiert.
1: 18. 19. August ist es soweit auf dem Roncalli-Platz. Wir hören die Bringschen-Klänge, so ein bisschen klassisch verpackt. Wie groß ist der Aufwand für so ein Orchester, das alles auf eine Bühne zu packen? Ihr braucht ja Platz, ne?
2: Das ist schon ein recht großer Aufwand. Ja, wir brauchen Platz und wir brauchen vor allem einen Sound und das ist für uns, die wir normalerweise unplugged spielen in Sälen ohne Strom, äh, also nur mit Licht, ähm, ist, ist das schon was, was Besonderes und auch eine Herausforderung. Man ist erstmal so ein bisschen ausgeliefert, weil normalerweise haben wir unseren Klang in der Hand oder ich kann das auch formen und jetzt ist der Toningenieur da und ähm, muss, äh, ja, muss, muss seinen Job machen. Ne?
0: Ja. Das ist also logistisch, ich kriege das jetzt mit, die, die, das Orchester hat ja genauso wie wir Backliner und so Jungs, die das aufbauen, es ist ein Wahnsinn, also da, ich, es spielen glaube ich zur selben Zeit über 50 Musiker äh, oder, oder noch ja, mehr, 80 oder, so. oder 80 überlegt, ja. also die musst du alle irgendwie dahin kriegen. dann müssen die irgendwo sich umziehen, ihre Sachen hinstellen. Alleine so eine Frage, das war jetzt bei den letzten Meetings, stell mal vor, es wäre jetzt mal, ich, ich, das darf man gar nicht laut sagen, aber es wäre jetzt nicht so toll, es da laufen Jungs mit den Instrumenten rum, da gehen manche Leute zwei Leben für Arbeiten, was die kosten, wenn du das überhaupt denn mit zwei Leben bezahlt bekommst, also das ist, da machst du dir ja keinen Kopf drüber, dann ist Wind oder Witterung was ganz Wichtiges, Eine Mikrofone, wir denken, ach, da gibt dem mal ein paar Anklärmikrofone, dann sagen die, nee, nee, im Moment, so geht das nicht, wir haben ganz viel dazu gelernt. Also, dass das schon doch eine ganz andere Baustelle ist wie bei uns. Was Dirk gerade sagt, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir sind gewohnt, verstärkt zu arbeiten. Und unsere Tonleute wissen, wie das klingen muss aus so Boxen, wenn wir mit unseren elektrischen Instrumenten spielen, einen akustischen Sound darüber zu kriegen. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen in Bonn in der Telekom, also bei der Telekom in der Halle so ein Mitzigkonzert gemacht, und da war das so, da war das echt akustisch. Das ist eine große Herausforderung, auch für einen Tontechniker, muss man wirklich sagen. Das können auch nicht viele Leute. Hat man das vorher irgendwie gelernt? Ist das auch jetzt eine Erfahrung, weil es vielleicht
1: nicht zum ersten Mal macht? Was meinst du? Ja, die, dieser, dieser Sound, diesen Sound kreieren auf live auf der Bühne. Ähm, während die Brings-Jungs ja irgendwie ähm, über die Boxen transportiert werden müssen. Ihr ja dann auch.
2: Wir müssen auch transportiert werden und natürlich sind wir dann gut, wenn wir so klingen, wie wir klingen. Also wenn wir einen <lacht> natürlichen Klang äh, produzieren, der dann eben den Kontrast zur zur Band bietet oder auch die Unterstützung der Band, je nachdem. Das hat natürlich ich als Dirigent in dem Fall nicht so in der Hand wie sonst
1: es ist ein bisschen schwieriger also. Das heißt, du, äh, du, du gibst so ein bisschen ich, äh, akustische Macht ab, mehr oder
2: weniger, <lacht> oder? Nein, wir haben einen sehr guten Tonmeister. Das ist auch eine schöne Zusammenarbeit. Ich werde dann auch in der, in dem Soundcheck ich viel hören, lass mal spielen und wir feilen da dran rum, bis uns das gefällt. Aber das ist natürlich eine Komponente, die normalerweise bei uns äh, keine so große Rolle spielt.
1: Wie lange wird denn äh, gefeilt? Wie lange äh,
0: probt ihr normalerweise vorm Konzert oder Soundcheck mäßig? Normalerweise? Wenn alles läuft, so eine halbe Stunde. Es gibt sowas, das nennt sich Linecheck, da wird geguckt, ob alle Kanäle laufen, ob alles äh, technisch in Ordnung ist und dann hast du immer noch mal so zwei drei Sachen, die du anspielst, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Aber das ist, sieht natürlich jetzt hier ganz anders. aus. dann haben wir noch was ganz anderes. Wir haben wir wissen den Dom im Rücken im wahrsten Sinne des Wortes und auch mit Messen und ich sage jetzt mal, ich glaube so bringst ist so bei den <lacht> diese katholischen Klicken in der Stadt nicht unbedingt immer so freundlich angesehen. Sage ich, ich sage das jetzt mal so nett irgendwie und äh, ja, du hast halt den Dom im Rücken und die müssen da eine Messe machen und äh, da muss man wieder still sein. Dann leben dann ist da drum bewohntes Gebiet, man kann halt auch, auch nicht Soundcheck ohne Ende machen. Das kommt alles beieinander, Es ist nicht so einfach. Also wir werden jede Minute brauchen, die wir da zur Verfügung haben. Da muss man ja auch gucken irgendwie, wir haben jetzt auch nicht äh, wochenlang Probenmöglichkeiten mit dem Orchester. Ich glaube, wir proben zweimal, also wir, wir proben in Bonn, im, im Brückenvogel, -Brücken Da wird dann alles auf, aufgebaut, dass wir halt mal sehen, dass das technisch alles funktioniert. Und dann muss man das auf der Bühne halt äh, ich, was du eben gesagt hast, das ist glaube ich die größte Herausforderung ist, dass Dirk das nicht so unter Kontrolle hat, wie er das sonst <lacht> unter Kontrolle hat und das würde mich natürlich auch ein bisschen nervöser machen, das ist ja klar, wenn du eine, eine andere Situation hast, das, ist immer, das muss man immer ausprobieren, aber wir haben so viele gute Leute da rum und rum, dass ich mir da eigentlich gar keine Sorgen mache.
1: Die Band Brings kennt große Konzerte, ihr äh, kennt ähm, wichtige, große große Auftritte. Jetzt wird alles irgendwie ist zusammengepackt, trotzdem ist es wahrscheinlich für euch als Orchester auch nochmal was ganz Besonderes, oder?
2: Das ist was sehr Besonderes, vor allem ist es auch schön, wenn ein Projekt so aufgeht. Das weiß man ja nicht, wenn man zum ersten Mal zusammensitzt, was wird da draus und passt das und machen wir das nochmal. Wenn das so aufgeht und wir dann jetzt hier als Bonner quasi als feindliche Übernahme in die Stadt Köln einfallen. Ähm, das, das ist schon, das ist schon toll.
0: Er nennt das feindliche Übernahme. Euch ist das völlig wurscht. Euch ist das egal. Ne? Also ja, ich habe da auch keine Angst vor. Ich habe zwei Bonner in der Band. Also ich kann ja immer sagen: <lacht> So, wir sind äh, mit mit einem mit einem Bein stehen wir immer auf äh, irgendwie auch in der anderen Stadt. Bonn ist für uns auch äh, das Brett, was ihr irgendwie hier und da, wo euch eine Kerbe hin hinhaut, äh, viele
1: Konzerte gespielt. Da kommt jetzt eine besondere Kerbe zu beziehungsweise Zwei. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Das werden ich, wir. Wir nehmen das auf. Also mit, mit Fernsehen und mit Ton und so. Das sollen was. Äh, ich, ich weiß, dass es für uns was ganz Großes. Das ist, das ist ein großer Abschnitt in unserer Anführungsstrichen Karriere. Das ist, das ist mindestens genauso wichtig, wie als wir das erste Mal ins Stadion gegangen sind oder so. Das ist was ganz Neues für uns und eine musikalische Herausforderung. Wir haben, wie gesagt, viel gelernt. Wir haben viele neue, nette Menschen kennengelernt, muss man echt sagen. Und dann ist es schon wert gewesen. Dirk, bist du? Ähm, du hattest mir glaube ich ähm, vor ein paar Monaten mal erzählt.
1: Du warst eh schon Brings-Fan oder bist noch mehr Brings-Fan geworden? Wie war das? Ich habe tatsächlich. Äh, ich kam direkt aus Österreich nach Bonn und äh, habe die Musik der Brings nicht gekannt.
2: Okay. Ich oute mich jetzt. Ja? Muss man und, ja auch äh, Habe als wir zusammensaßen, äh, tatsächlich auch erstmal die Menschen kennenlernen wollen. Und dann habe ich das angefangen zu hören und bin Brings-Fan geworden, weil ich Tatsächlich finde, dass das authentische Musik ist, die, die von innen heraus ganz, ganz ehrlich, mit voller Emotionen und vielen Geschichten, die zu erzählen sind, was zu sagen hat. Und äh, das, das ist, glaube ich, auch das, was bei unseren Musikern so gut ankommt, dass, dass die Jungs ähm, authentische, uneitle, ehrliche Musiker sind. Und äh, deshalb bin ich auch Brings-Fan.
1: Das ist ein Lob, das hört man gerne, Peter, oder? Wow, ja, freue
0: ich mich sehr drauf. Klar, hör ich das gerne. Schön. Ähm, seid ihr auch musikalisch nochmal ein bisschen reifer geworden? Was heißt reifer geworden? Also ich, ich glaube schon, dass wir, ähm, reifer geworden kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber wir, wir, wir haben da Sachen erlebt, die wir vorher einfach nicht kannten das würde ich echt ja so sagen und auch eine Arbeitsweise haben wir da erlebt, die wir so nicht kannten. also das ist auch, da wird man mal ganz anders gearbeitet. Ne? das ist ja aber auch ist ja auch logisch. ich meine ich bin ja sozusagen so äh, nicht der, Dirigent, aber doch ich bin schon der Dirigent auch ein bisschen bei uns auf, auf, auf äh, bei uns auf, auf der Bühne. ich habe aber noch vier oder maximal mal, wenn du mal ein paar Bläser hast mal sechs oder sieben Leute hinter mir oder ne, oder ja ich habe die hinter mir Dirk hat ja vorsichtig steht ja andersrum und das ist ganz andere Arbeitsweise. Also man muss anders miteinander umgehen, bei, wenn man mit so vielen Leuten äh, spielt. Und, und so, so ein Orchester, ich kann es gar nicht sagen, das ist so, das, wenn das anfängt zu, sp zu, zu spielen, fängt es an zu leben, das ist so wie äh, wie so ein Tier, was du vorher noch nie gesehen hast, wo du denkst, boah, was das für Farben, wie bewegt Das hat ja sechs, weißt du, was ich meine? So war es für uns. Für uns war es wie, als hätten wir eine neue Gattung erfund, äh, gefunden. Dirk, das, das war kommt, was Neues. Dirk,
1: da kommt eine erfolgreiche äh, kölsche Band an und von denen kann man einer Noten lesen. Hast du gedacht, was ist mit denen los? Oder?
2: Nö, überhaupt nicht. Nö. Also ich habe selber in meiner Jugend viel äh, Pop- und Rockmusik gemacht und Jazz und da geht es auch, äh, Notenlesen ist ja hauptsächlich etwas, um um Dinge zu reproduzieren, um das festzuhalten, ja, um, um zum Beispiel Musik zu spielen, die die 200 Jahre alt ist, sonst könnten wir das ja nicht heute noch hören. Wir haben die damals Musik gemacht in dieser Zeit und ähm, erstmal ist das an sich ja keinen Wert, ob ich Noten lesen kann oder nicht. Noten lesen brauche ich für ganz bestimmte Arten von Musik und für andere Arten von Musik brauche ich es eben nicht.
1: Aber es wäre doch vielleicht jetzt, Peter, es wäre doch die Möglichkeit
0: jetzt mal mit dem Notenlernen anzufangen, oder? Ganz ehrlich, ne? als wir angefangen haben so zu arbeiten, habe ich das vielleicht auch nicht, nicht vielleicht, ich habe sicher ein Stück bereut, dass ich das nicht kann, weil du bist da schon aus dieser Welt raus. ne? Also wenn der große Vorteil ist, der Dirk, der würde, dem würde ich jetzt von irgendeinem Stück, der Dirk spielt auch sehr gut Klavier, schickst ihm die Noten, ohne dass er das jemals gehört hat. Er spielt das. Kann er sich da hinsetzen ja. und das, er wahrscheinlich hört das schon, wenn er es liest, nehme ich mal an, dann hört man, ich weiß jetzt nicht, ich kann das ja nicht. Aber auf jeden Fall muss es nicht hören. Ich muss das immer hören und lernen. Also ich, was der Vorteil ist, wenn ich das Song einmal kann, dann kann ich ihn auch. Also dann, ich muss auswendig lernen. Was willst du anders machen? Und das muss jetzt zum Beispiel auch mein Bruder mit dem Bass, der muss diese ganzen Übergänge und dieses ganze Zeug, wo normalerweise, wir haben jetzt mit dem Bassisten aus dem Orchester gespielt und der spielt auch in elektrischen, der kann auch elektrischen Bass spielen und der spielt hat mal eben so vom Bass, irgendwie, der lüstert da so runter, Stefan muss es lernen, ne? das ist was anderes, aber äh, es, es hat noch keiner zu viel geübt. Also ich wollte gerade sagen, man lernt ja auch im Alter nicht aus, ne? Nee, gar nicht. Und es gibt ja bei uns auch das Sprichwort, wer probt, fällt den Kollegen in den Rücken. Da tun wir in dem Falle dann gerne. Und man muss jetzt einfach viel üben. Wir wollen natürlich auch, wenn wir da hinkommen, dass jetzt das Orchester nicht merkt, dass wir dann nachher die Bremse sind. Also dass mhm. wir nicht durchblicken. Das ist ja auch so ein, das ist ja so ein Sport. Man will das auf jeden Fall so gut vorbereiten wie eben, eben möglich. Und bis jetzt waren alle Zusammenkünfte, die wir mit denen hatten und immer, wenn wir gespielt haben, war das immer super geil. Das hat immer funktioniert. Auch wenn das, wenn man mal so gepatzt hat, das merkt dann, wir merken das ja dann schon so, beim nächsten Mal versuchst es besser zu machen. Dirk, wie sehr freut ihr euch auf diese
1: zwei besonderen Konzerte?
2: Wir freuen uns riesig, also das, das wird ein wird ein Riesenfest und ähm, ja, Peter hat da schon ganz ganz viel zu gesagt, wir fiebern genauso wie die Band mit und ähm, fiebern diesem, diesem Platz entgegen hier in Köln und tatsächlich haben wir ja die meisten Sachen von den Stück, also die meisten Stücke haben wir noch nicht aufgeführt, seit äh, seit sie produziert wurden. Also wir haben sie bisher nur quasi Takt für Takt für die äh, Retorte, also für für die CD produziert. Und das mhm. jetzt vor Leuten zu spielen, allein schon,
1: egal vor wem,
2: ist ist äh, toll, ist das, wofür man es eigentlich macht.
1: Hast du ihm
0: irgendwie schon mal so ein bisschen annähernd erklärt, was auf diesem Raum -Platz los sein wird? Ach, der Dirk kennt uns. Ich glaube, äh, zum Glück haben wir ja so ein paar Erfahrungen jetzt miteinander auf der Bühne gehabt. Ne? Äh, ich glaube, Du weißt, was da kommt. Ich glaube, dass da viele Kehlen mitsingen werden. Wir werden einen großen Chor haben. Wir werden einfach einen schönen Abend haben. Und irgendwie, Dirk sagt das ja gerade, irgendwie ist das ja auch die Geburt von dieser langen Schwangerschaft. Irgendwie, jetzt kommt endlich das Elefanten. Die so Erlösung fast. Die ne? Erlösung, ja. genau. Ja. Wie bei Elefanten. Das, der dauert ja auch so lang. Kommt's jetzt und dass wir jetzt uns das endlich ähm, oder dass wir das endlich vor vor, vor Leuten aufführen können. Und ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, am Ende ist es, ob Ostern Weihnachten ist am Ende ist Karneval. Wir sind ja in Köln. Was willst du mir erzählen? Die werden all singen. Die werden, Wenn wir ein gutes Wetter haben, wird das ein schöner, zwei schöne, fröhliche Abende. Aber äh, Peter, Brings darf Wetter nicht in den Mund nehmen. Ich erinnere mich an ein Konzert. <lacht> Lassen wir das lieber, oder? Ja, genau. Ja, in, diesem, in diesem Fall sollte dann wirklich mal die Sonne scheinen. Ich glaube, das haben wir auch verdient nach all den Jahren.
1: Brings zusammen mit dem Beethoven-Orchester ausbauen. Dirk Kaftan war da, der... Ja, der Dirigent, der Leiter, das musikalische Hirn vom Orchester. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und die Stimme, das Gesicht der Band Brings. Peter Brings, vielen Dank, dass du hier in dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Ja, freuen wir uns
0: sehr drüber. Vielen Dank.
1: Ich bin mir sicher, das werden zwei ganz besondere Konzerte am 18. und am 19. August. Und das war's schon wieder. Eine neue Folge Kölsch und der Podcast ist rum, ist vorbei. Mein Name ist Dominik Becker und ich verspreche euch, wir hören uns wieder.
0: Kölsch und Jod, der Podcast. Diese Kölsch Jod-Folge wird präsentiert von Spekta Colonia. Hier spielt die Musik.